0: Täna ma luban, et ma räägin lubadustest kinni pidamasest. Võigemini siis sellest, miks on nii kerge lubada ja miks on nii raske lubadusest kinni pidada. Veel enam räägin ka sellest, miks me kergemini rikkume lubadusi, mida oleme andnud endale ja, ja raskemini rikkume siis või on rikkuda neid lubadusi, mida oleme andnud teistele. Muusest, nagu sa kuuled ja näed, Jutsin maaga juba lubadust, kas või noh, niimoodi osaliselt või kergemal mõel ka murda. Lubasin kohe alguses, et räägime lubadustest kinni pidam, selle asemel räägime aga rohkem pigem nende murdmisest. Teades aga, et selline veidi meelevaldne lubadustega ümber käimine on inimlik, siis, siis noh, ma ikka jätkan ja luban muud kui veel. Näiteks seda, et annan tänase jutuse ees ka mõned konkreetsmad soovitused, kuidas siis teha nii, et sina ja ka teised paremini lubadustest kinni peaksid. Nii palju meeldetuletuseks, et nagu ikka järgneb juttugineb muulgas erinevatele uuringutele, mida on lubaduste ja lubaduse andmiste teemale tehtud. No, mis on lubadus? Lubadus on kavatsuse väljendus. See on just kui meie teadlik eesmärgi, meie kavatsuse, meie käitumse, noh, kuidas siis öelda, manifesteerimine, see on see, mida ma kavatsen teha ja olgu, kes iganes minu tunnistajaks. Me deklareerime sellised kavatsusi ju äh, absoluutselt igapäev, igapäev ja, ja, ja mitmeid kordi. No harvemini küll stiilis, et, äh, igavesti ja elu lõpuni ja sagedamini stiilis, et ma ei tea, koristan toa ära või teen selle raporti äh, valmis. Tõehuvides tuleb vahe märkusena öelda, et mõnikord ja isegi mitte no, nii väga harva anname me ka lubadusi, mida me ei kavatse täita täitsa teadlikult. Meil pole plaaniski äh, neid täitma hakata. Ja no, vähe sellest, äh, mitte meie lubaduse andja ei tea seda või no, ei ole sellest teadlik, vaid ka sellest on teadlik ka, äh, teine pool. No, lähme mõnikord lõunale, ütleme juuslikult tänaval kohatud vanale tuttavale. Oled teinud? Kindlasti teeme kokku tuleku. Nendime poes vana klassikaastasega kaaslasega kokku põrgates või siis kui või siis näiteks midagi sellist, et kui saaremale satume, tuleme kindlasti läbi. No ja tulet sa jee mõtleb teine inimene mõnikord. No mõnikord ikka tulevad ka. Tead küll, oled ilmselt neid asju ise öönnud, Ise oled neid asju teiste suust kuurnud ja ja noh, nii luba ja kui lubaduse saaja tõenäoliselt teevad mõlemad samal hetkel, et noh. See on öeldud vaid right sellel hetkel, nii kuidas siis hoida, öelda, suhte hoidmise eesmärgil ja see pole sageli tõsine kavatsus. Ent, kuna need pole need kavad, lubadused, mis meile päriselt liiga suurt meelehärmi tekitavad, siis ma jätan nad edasisest jutust kõrvale. Nii siis, tagasi tulles, nagu lubasin, räägime lubadustest, millest me päriselt või vähemasti sel hetkel suures plaanis osas. Suures osas plaanime ka kinni pidada eks ole. ja mida teine inimene ka eeldab, et me seda teeme. Need lubadused on tähtsad, need lubadused on olulised vähemalt sel hetkel meile mõlemale. Miks me üldse selliseid lubadusi anname? Noh, me ju öö, ise aheldame ennast selle lubadusega mingisuguse kohustuse külge, mille kohta me mõnikord isegi noh, olge mausad aimame, et läheb jamaks. Miks me ennast kiusame? No, põhjus on muidugi üsna lihtne ja, ja, ja tegelikult ka ilmselge, ole. Me tahame sellega hankida, noh, kui sellist sõna nagu hankimine tohib inimeste vaheliste suhete kirjeldamisel kasutada, me tahame hankida usaldust. Lubaduste andmine ja ka nende täitmine inimeste vahel on eelkõige peamiselt seotud nähtusega nimega usaldus. Egas asjata pole maailm teis ütluse stiilise äh, sõna on mehe mõõt või, või, või meest sõnast ärgas arvest või, või, või äh, ära anna lubadusi, mida sa ei suuda pidada või siis, või siis ka midagi lõbusamat leidsin selle kuskilt interneti avarustest, et lubadused on nagu väikesed nutvad beebit teatris. Nad tuleb viivitamatult välja kanda ja, ja tegelikult on siin, siin sõnade mäng otsetõlke inglise keelest Carry out inglisi keeles tähendab nii välja kanda, kui ka täita, ole, täide viia. Nii et lubadused on, mulle kohtuvalt meeldib see ette kujutus lubadustest, mida teatris eteduse ajal siis hakatakse välja kandma. Aga rõhdad lubadustest kinni pidamine on usalduse mõõt ja mõistegi saame rohkem usaldada inimest, kes lubadustest kinni peab. No elementaarne. Tema tegevus ja käitumine on etteaimatav ja just see etteaimatavus sobib paremini meie ajule. Vähem ärevust, vähem jama, vähem negatiivsed emotsioone ja rohkem usaldust. Nüüd siis selle juurde, miks me murrame lubadusi? Kõik see eelnev juttu on ju tore ja aru saadab ja noh, me kõik teame seda, et lubadused on head asjad ja neist tuleb kinni pidada ja nii edasi, nii edasi, Ent ikkagi me murrame lubadusi. Muuses me kõik teeme seda, me kõik teeme seda. Eranditult... Küsimus on lihtsalt selles, kellele ja, ja milliseid lubadusi me murrame. Miks me seda teeme? No, arustuseks tavaliselt ma ütleks nende kohta isegi veidi nagu, nagu ratsionaalsemat laadi põhjused, eks ole. Me muutume ajas, me kõik muutume ajas. Mõnikord me oleme hiljem päriselt targemad, seda tõsi küll ainult mõnikord, <laughs> aga kindlasti oleme ka kogemusevõrra rikkamad. Muutuda võivad ka meie väärtusinnangud, meie prioriteedid. Muutuda võib see, mis on meile äh, tähtis, mida me peame oluliseks. Näiteks oled annud lubaduse endale ja võib-olla ka teistele, et lähed ülikooli ja õpid seal, noh, ütleme, ma ei tea, äri juhiks. Koolis aga selgub, noh, kolmandal kursusel, et tegelikult see pole ikka see, mis siit nii-öelda, kuidas siis öelda, tiksuma paneb, mis põnemust tekitab. Opis, aga arhitektuur on see teema, mille... Milles raamatuid sa neelad, sa joonistad iPadi ees skiise, eks ole, ja uues linnas ringikäes vahid suurte silmadega majade harjasid ja, ja nende fassaade, eks ole. Sa, sa, sa ei ole enam see sama inimene, kes ülikooli astus, sa oled muutunud. Ja muutunud on ka lubaduse tähendus koos sinuga. Kas, kas peaksid panema nüüd ambad risti ja ikkagi kooli läbi tegema, noh, mis on tõenäoliselt sinu. Vanemate ja lähedeste soov ja tahtmine, eks ole, või vahetama eriala ja viima paperid ekasse. No, mina ei tea, aga on, igal juhul on suur kiusatus hakata lubadust, kui mitte murdma, siis vähemalt painutama, eks ole. No, Sellel võime mõelda siis, et võtan akadeemilise, vaatan ringi ja nii edasi ja nii edasi, võtan vahe aasta või, või mis iganes. Teine ratsionaalsemat laadi põhjust lubaduse murdmiseks võib tulenda sellest, et, et tegelikult on asjaolud muutunud ja see on kaasutunud lubaduse tähenduse muutumise. Näiteks, no toome näite, oled lubanud viia tööle lõpule suure ja olulise projekti või, või ma ei tea, midagi seotud uue tarkvara juurutumisega, muutusega organisatsioonistruktuuris või, või 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 uue sihtriigi turu avamisega, mis iganes. Ja siis tuleb sulle pakkumine teisest firmast. Tuleb pakkumine, mis on põnev, ambitsioonikas, noh, ma ei tea, parem palk, ise seisvam töö ja mis iganes, igatahes, noh, hing ütleb, et tahaks minna, aga ma olen ju lubanud teha see, mis iganes see asi oli, ma olen lubanud ju selle asja lõpuni teha, noh, nina läheb veidi nurgu, kättesse tuleb jõuetus, isu hakkab ära kaduma, kas peaks edasi pressima, võidub ka lõpuni nii öelda, mis iganes... See ka tähendab, üks ole. Isegi kui see enam ei motiveeri, isegi kui see enam naudingut ei pakku, noh, saad isegi aru, kuhu suunas see lubaduse värk hakkab sellel juhul tüülima. Kolmas põhjus, ilmselge ja igapäevane, on Veidi Sarnane eelmisega oma moodi nüansiga. Meil tuleb nii palju asju sisse ja lauale, et me lihtsalt pragmaatiliselt ei jõua lubadust ära teha. Teen sulle reedeks selle raporti, ütlen ja ma mõtlen seda sel hetkel päris, päris tõsiselt. Teisipäeval hüppab siis ülemus uue teemaga, neljapäeval jääb kolleeg haigeks ja ma pean teda asendama ja, no, ja nii edasi. Tead küll kogu seda, kogu seda nii kamma jaad, mis, mis vahest toimub. Valikus on kas lükata lubadus edasi, lükata tähtaeg edasi, mis tähendab, et tegelikult valikus on kas murda lubadust või siis proovida seda ikkagi täita. Tõsi, seda kas söötundide või perearvelt või, või arvelt, ehk siis... Midagi muud ohverdades. Ehk lühidalt on põhjus, meil on lihtsalt liiga palju tükke laual ja nende lauale tuleku mehanism on pigem kaotiline ja meie kontrolli alt väljas ja nii me olemegi mõnikord sunnitud äh, murdma lubadusilt. Need on siis, need kolm tükki on siis nii-öelda silmaga kergemini tuvastatavad põhjused või, või ratsionaalsed põhjused, Ent on ka rida põhjust, põhjuseid lubaduste murdmisel, mis pole nii ilmselged, mis on pigem varjatud ja mida me li ehk liiga sageli ka ei teadusta, nii siis. Me murame lubadusi, õigemel oleme sunnitud murdma lubadusi, sest me oleme veidid tobedalt optimistikumad, kui reaalselt elu vaadates oleks põhjust olla. Ma olen sellest varem ka rääkinud, aga, aga see mõjutab väga oluliselt lubaduste andmist. Sest see kogu inimkonnale omane kerge optimistlik hoia aitab küll ellu jääda. Tagasilöökidest tagasi tulla ja nii edasi. Teisalt võite olla ka korralik pahanduse tekitaja. No, meil on kellel kellel nõrgemat uskumus, et ma olen homme parem, targem, ilusam, tugevam... Homme on muuses päris, eks ole, tööd ka vähem, segajaid on vähem ja üle üldse, noh, saad aru, millest ma räägin. Ja siis me paneme projektidele liiga lühikesi tähtaegu, anname lubadusi, mida, noh, kui me vaatame tagasi ajalugu vaadates, tõenäoliselt ei suuda tegelikult täita. Optimism olemuslikult on ju positiivne asi. Et mõnikord võita olla ka negatiivne, ehk ta aitab küll kaasa, aga aitab kaasa kateta lubaduste andmisele. Teine niisugune nagu võibolla sageli teadustamata, põhjus lubaduste murdmisel on, et me murame seda põhjusel, et meil on varjatud emotsioonid, mida me lubaduse handmise hetkel ei teadusta. Ehk me keskendume lubadust andest eelkõige nendele tunnetele, mis lähevad kokku meie heaoluga sellel hetkel või ka ette kujutatavast tulevikus. Ent samas, meil võivad ju olla samal ajal ka hirmud, kas ma saan ikka hakkama, kas see on ikka mõistlik tegu või kas või kahtlused stiilis, et hmm, kas siis tõesti igavesti. Ent me proovime neid ei irata, neile mitte tähelepanu pöörata, sest meile tundub, et see seaks ohtu meie suhte teise inimesega. Meie suhte teise inimesega. Kui lihtsalt öelda, siis me proovime vältida ebamugavustunnet kohtumist reaalsusega. Ja jama, mis tooks kaasa, mida, mida see teadlik kahtlemine kaasa tooks või ka lihtsalt äh, fakt, et lubadusega võib olla seotud ka mitte nii väga toredad ja, ja lubaduse andmisega vastupidisse suunda tirivad äh, tunded. Vähem jama, vähem jama on parem sel hetkel. Tõsi hiljem siis, kui reaalsusega ikkagi oleme sõnitud kohtuma ja, ja noh, see on pigem nagu ajaküsimus, ühel hetkel see ikkagi juhtub, siis on tõenäoliselt jälle rohkem jama. Aga see meid lubaduse andmise hetkel ei morjenda. Selle hetkel oleme, oleme valime pigem selle, mis meil tol hetkel tundub nagu, nagu meeldivam ja, ja, ja toredam. Veel üks põhjus, niisugune nagu varjatud või teadustamata. Riputan siia väiksemat sorti pommi lubaduste andmise teemad, mis ehk on vastu üks olulisemaid ivasid, mida üldse siit tänasest podcasti osast kaasa võtta. Lubadustest kinni pidamine ei sõltu kavatsusest. Pane tähele. Lubadusest kinni pinamine ei sõltu kavatsusest, meie valmisolekust, meie motiveeritusest, ütlevad uuringud. Sellest ei sõltu lubadusest kinni pidamine. Õigem nii selle mõju on öö, pigem väike. Lubadustest kinni pidamise võimekus sõltub, ilgem, kuule nüüd, meelekindlusest, dissipliinist, organiseeritusest. Kordam veel kord, see, et me oleme lubaduse andmise hetkel tohutult motiveeritud lubadust täitma, on päriselt täitmise kontekstis oluliselt vähem tähtis kui see, et me käitume üldiselt organiseeritult, dissiplineeritud, me oleme meele ja järjekindad. Eks siis emotsionaalsed hüüded, ja ma luban, ma teen, muidugi, väga äge. Või siis teise poolt, ma ei tea, panna kirja 67 põhjust, miks lubatu tegemine on hea ja kasulik, on oluliselt väiksema mõjuga kui konkreetse kalendrisse paigutatud tegevustega plaani tegemine. Sõnad on tähtsad, tulemusele viivad ikkagi, aga ainult tegevused, mitte lubadused, olgu nad kui tahes motiveeritud seisundis antud. Ja panen siia kohe takkaga ühe teise pommi ikka tuginedes suuringutele, et inimesed, kes on valmis kõige enam vastu tulema ja lubama, on, panen nüüd tähele, on samas kõige tõenäemsemat ka need, kes... Kõige enam neid lubadusi rikkuvad, me, me ei taha seda sageli märgata, aga nii, nii ütlevad uuringud, sest need inimesed on lihtsalt lubanud liiga suure tükki, liiga palju asju, liiga paljudele inimestele. Nii et ettevaatust inimestega, kes jagavad lubadusi paremale ja vasakule, et hea mees, kes lubabki on vast vana sõna, mis on nende pealt tuletatud märkusena selle eelmise juttu juurde, nagu oled ehk ka juba aimanud, siis lubaduste andmine ja neist kinni pidamine on üsna tugevalt seotud ka isiku omadustega. Elgege on leitud lubaduste andmisel seoseid ühe isiku omadustega, ühe ka isiku omaduste suurest viisikust ehk täpsemalt meelekindlusega. Seda ma juba korraga mainisin, eks ole? Seotud selle kaudu, et kõik kõrge meelekindlusega inimestel on rohkem usku, et nad suudavad asju ära teha, ehk nad annavad lubadusi, ja, ja nad on tõsi, varvamalt ka valmis lubadusi andma, ehk teisalt, ja see on vast isegi olulisem, tänu dissiplineeritusele suudavad nad neid lubadusi ka paremini täita. Tänu dissiplineeritusele suudavad lubadusi paremini täita, tõsi. Enesekindus, meelekindus usk endasse on vahest ka liiga suur ja, ja, ja tõepoolest on siin risk ja mina olen seda riskiga realiseerumast näinud inimeste peal. Risk on siin ennast lubadust ja nende täitmisel ikkagi rihmaks tõmmata ja, ja üle kormata, aga noh, see on oma ette teema, eks ole. Igatahes, kui otsid inimest, kes tõenäosemalt lubadusi täidaks, siis, siis kiik ka inimese poole, kelle tegevuse kohta tahaks öelda sõnu nagu Noh, ma ei tea, parem enesekontroll, organiseeritus, võime oma aega ja, ja, ja tegevust organiseerida ja koordineerida. Enne nõuanete ideede juurde minekud nagu lubatud, nagu lubatud, ka sellest, miks siis on raskem endale antud lubadustest kinni pidada kui teistele antud lubadustest. Ja, ja ilmselt on see nähtus sulle küladki tuttav, ma endan. Täna lähen jooksma lubadust, on endale kergem murda, olgu siis ettekäändeks, noh, mis iganes me toome, väsimus, ilm, mis iganes. Kui sama lubadust täna läheme jooksma kellelgi teisele antud lubadusena, ma ei jätaks ju teist inimest metsa alla üksi ootama. Aga miks siis, miks siis? Sest meie jaoks on teistele antud lubaduse tähendus sootuks teine. Seda isegi siis, kui tegevus on täpselt sama. Endale antud lubadus on seotud rohkem tulemusega ning selle murdmist on enda jaoks lihtsam ratsionaliseerida. Murran endale antud lubadust, kuna seda nõuavad asjalud jällegi mäletad. Ilm, väsimus, täna on sünnipäev, mis iganes. Ja selle tagajärjel muutub tulemuse tähendus. Täpsemalt see väheneb, mõnikord ka kaob sootuks. Me ei pole eriti midagi kaotada, ütleme endale, las minna, keegi teine nagu nii ei tea midagi, kellelgi teisel pole sellest soojaega külma. Ent, olukord on sootuks teine, kui anname lubaduse kelgile teisele. See, antud, see teistele antud lubaduse puhul on oluliselt mitte tulemus vaid ja, ja selle asjaolud, vaid see suhe, suhe minu ja teise inimese vahel. Täpsemalt lubaduse andmine on nootseselt seotud usaldusega, minu usaldusväärsusega. Okei, okay, vihma sajab, aga ma olen ikkagi kohal nagu lubasin. Mind saab usaldada. Ehk meid paneb teistele antud lubadustest kinni hoidma, noh, võiks öelda hirm. Kui ma seda ei tee, siis nad ei usalda mind enam ja hoidku jumal. Noh, see ei taha minuga enam suhelda, viskavad mind pundist välja või mis iganes. Ja, ja, ja see on midagi, mida meie vähemasti enamik meist kardab kõige enam. Mängus pole lihtsalt lubadus ja tulemus. Mängus on äh, minu väärtus ja see, kas mind pundis hoidtakse. Noh, no, ja tõsi on muidugi ka see, et olenevat inimesest ja teemast. Mõnikord laseme ka teistele antud lubadused üle, sest noh, sel hetkel ei usalduse kaotus selle inimese poolt enam nii tähtis. Ja nüüd siis mõtled sellest, kuidas kinni pidada lubadustest ja, ja kuidas neid vähem murda. Noh, on olemas nähtus, mille nimi on pre Mortem. pre Mortem ehk otsetõlkes enne surma. See on strategia, noh, eelkõige kasutatakse seda projekti juhtimises, kus enne lubaduse andmist projektile tähtaegade panemist soovitab, Proovitakse ette kujutada et, et käes on see nii tähtaeg või lõppi ja nüüd kõik on metsa läinud. Eks? Ja siis proovitakse vaadata, mis siis on kõige tõenausumalt juhtunud. Näiteks lubad, et teed, ma ei tea, jällegi reedeks teed raporti ja siis kujutad ette, et lähed jälle, et läks jälle nagu ikka, eks ole ehk valmis, ta ei saanud. Mis võib olla juhtunud? Mis võib olla juhtunud konkreetselt? Nii saad sa, ole, riskid lauale ja, ja, ja lubaduse nagu adekvaatsemaks või realistikumaks võib ka öelda. Teine niisugune idee või nõuanne on kasvatada teadlikust varjatud emotsioonidest. Tahan öelda, et kahtlemine on väga okei. Okay. Me kõik kahtleme, me kõik kahtleme. Selle, selle, selle eiramine ei ole väga mõistlik. Ja, ja, ja sellegi poolest me ju teeme asju, hool, hoolimata kahtlustest, eks ole. Et selleks, me me pea olema 100% kindladeks. Et selleks, et see kahtuse realiseerumine oleks vähem tõenäoline, oleks hea sellest just nimelt teadlik olla. Riskid lauale, kui kasutada majandusinimeste termineid. Me saame kontrollida ikkagi ainult asju ja nähtuseid, millest me oleme teadlikud. On palju-palju hullem, kui, kui see teadlikus tuleb meil juba siis, kui lubadus on antud ja... Ja me hakkame kahetsema ja nii edasi ja nii edasi. Et, et parem olla algusest peale riskidest teadlik. Kolmas niisugune idee või nõu on, et lubaduse murdmine on mõnikord parem kui lubaduse all kokku äh, vajumine. Ma tean, et see kõlab kuidagi veidralt, aga veelkord see ei ole üleskutse hakkata oma lubadusi järjekindalt murdma, eks ole. Aga äh, me oleme erakordselt kehvad tuleviku ennustajad, me kõik eksime. Ehk me, me kõik oleme andnud ja anname ka ilmselt edaspidi lubadusi, mida on võimatu täita, seda juhtub, seda lihtsalt juhtub, elu on selline ja, ja kui, see, kui see päriselt see juhtub, kui see päriselt on nii, siis on mõistlikum lubadusest lahti öelda muidugi teist poolt sellest teabitades. See, see on parem kui selle koormaal kokku vajumine ja, ja muidugi ei tohiks sellest saada harjumus, et, et, et me hakkame seda sagedasti ja kogu aja tegema, aga kuulge, noh, kõigil juhtub, proovime Proovime kohaneda ja, ja teha oma parim. See on see, mida me teha saame. Eks? Perfektsionism ei aita. Ja lõppu ehk, kõige olulisem idee või mõte. Ära muretse väga palju lubaduste andmise või, või nende murdmise pärast. Või et kas need on liiga palju või vähe. Et, 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 et see on lubaduste andmine on tagajärg. Pigem vaata seda nagu ja, ja seal on murdmine. Need on tagajärjed. Pigem proovi oma elu tuua rohkem planeeritavust, disipliini, mõistliku rütmi, et elu oleks rohkem sinu all kui, kui, kui sina elukontrollial. Nii öelda. Ja, ja lubadustel on omadeda, omadus kohaneda sinu elurütmi järgi. Nii et elades rohkem ette aimatavat elu, mis ei tähenda, et, et see on emotsioonitu või, või iga siis küll need lubadused ja, ja nendega hakkama saamine ka hakkab paremini õnnestuma. Selline oli jutt lubadustest, nagu lubatud. Aitäh, et kuulasid, aitäh, et vaatasid, kui vaatad mind YouTubist. Nagu ikka, see eelmised, järgmised podcasti osad minu kodulehel, end ka Spotify's ja iTunes'is ja kuulatav, vaadatav ka YouTube'is. Järgmisel korral järgmised jutud, aitäh sulle ja kuulmiseni!